0: Завязка как в хорошем сериале. Профессиональный пикапер, на счету которого больше сотни девушек, дальше он просто перестал считать, разочаровывается в россиянках и уезжает заваливать тайк в Таиланд. Однажды его там ловят за воровством одежды в супермаркете и сажают в тюрьму. В тюрьму, где сидят 150 леди ледибоев, женщин с членами. Что было дальше? Дослушивайте выпуск до конца. Привет-привет! Меня зовут Миша Ронкайнен, и я рассказываю вам про тюрьмы по всему миру. Беседую с людьми, которые в них сидели или сидят прямо сейчас. Транслирую с помощью этих людей идеи о том, что надо ценить свое время и свободу. Ведь в этом на самом деле главный смысл моего подкаста, смысл, который закладываю я. А развлекательный формат — лишь способ этот смысл, эти идеи донести. Выпуск, что вы сейчас слушаете, сделан специально для Яндекс Музыки. На других платформах его нет. Отправимся мы в нем в Таиланд вместе с Джонни. Так зовут нашего героя. Он русский. Джонни — это псевдоним.
1: Я обучался в школе Алекса Лесли по общению с девушками в долгое время. И у каждого из нас псевдоним. Меня называли Джонни.
0: Алекс Лесли — это тот самый учитель рыбки, которая развлекалась с министрами российскими. да да для слушателей поясню. Алекс Лесли — это человек, который поставил на поток уроки по пикапу. Пикап — это способ быстро снять девушку.
1: Да, и у него она легендарная система. А ты прошел всю школу его? Да, я даже известен там. На меня было большое внимание в 2015 году, когда я выполнил самое сложное задание. Меня опасались просто. А расскажи, что это было за задание? Задание называлось «Голый король». Нужно было пройтись в общественном месте голым. Это задание прокачивало тебя именно по тому, чтобы не реагировать на общественное мнение, забить на него, получить самый мощный иммунитет и броню от каких-то окружающих людей. Это задание не каждый мог выполнить. Я его выполнил в самом молодом возрасте. Поставил рекорд именно в этом здании по возрасту. Мне на следующий день звонит мастер, который меня обучал. Он говорит, включи телевизор. Я говорю, зачем? Ну, включи. Я смотрю, меня показывает. Думаю, вау, попал в телевизор. А где ты ходил голым? Это в России было? Да, в России. В Перми сделает. Шел в центральном рынке. Какая реакция людей вокруг была, ты наблюдал? Некоторые отворачивались, некоторые в шоке были, кто-то орал. Я больше боялся сейчас, что какие-то дагестанцы нападут. Ну, в голове много страхов было. Но никто не напал, все прошло спокойно. И после этого же меня настолько перло, что в 11 часов вечера я пошел покупать сигареты и увидел красивую девушку. Я с ней познакомился. Я ее довел до подъезда, завел в квартиру и, в общем, соблазнил за самое быстрое время 30 минут. Я сам не понял, как это произошло.
0: Какие-то последствия это в итоге были после этих твоих перформансов.
1: Большую популярность после этого он набрал даже некоторые тренера, известные Алекса Лесли, были удивлены и приглашали меня на разные тренинги. Я даже кидал провокации, что я сорву их тренинги. Есть принцип у Алекса Лесли тренеров. Тренер, мастер никогда не сливается тренер должен был провести тренинг в Екатеринбурге. Я говорю, я приеду на твой тренинг, и я зажгу. Есть такое задание, слей лидера. Я говорю, я тебя просто солью. Будь готов к этому. Он испугался, заблокировал меня. А это все увидели, и больше не тренер. Тебе
0: самому помогло вот это вот хождение голым по рынку? Действительно ли это прокачивает так сильно?
1: На самом деле, да. Когда ты обнажаешься, ты становишься более раскрытым, скрепощенным самим собой, в общем. Лесли, его система делает человека свободным от манипуляции общества и девушек. У Лесли свое учение. А в чем заключается его смысл? Есть Майк Тайсон. Есть Каса Дамату. Это его тренер. Он говорит, вот груша есть. Бей комбинации, набивая их тысячу раз. Дал просто систему тренировок. И Майк Тайсон стал тем, кем он стал. Он стал непобедимым чемпионом. Последователи Алекса Лесли. У них тоже есть четкая система. Ты делаешь каждый этап, определенные действия, и у тебя приходит результат. Подошел, сказал, взял номер, встретился, провел несколько технологий, переспал. И там нету ненужной информации. Там четкая система. Раз, два, три, положил.
0: То есть мастерство именно в том, чтобы
1: соблазнять девушек?
0: Да. Насколько ты прокачан в этой системе? Насколько она хорошо работает, когда ты прокачан в ней?
1: Меня накатывали очень жесткие тренера, и я сам обучал несколько человек. Человек в очках, программист. Пришел ко мне, боится подойти. Через неделю он уже пошел банан купить, там уже поговорил с девушкой. Пошел сок выбирать, он уже с кем-то идет. Пошел домой, возле дома уже с кем-то познакомился. Постоянно уже с кем-то у него получается что-то. Я научил побеждать. И Лесли учит побеждать быстро. Не надо затягивать бой. Ты считал количество своих трофеев? После ста я перестал считать, мне стало неинтересно.
0: Круто, слушай, а возможно в рамках подкаста какой-то небольшой совет дать по этой технологии Алекса Лесли. Как успешно знакомиться с девушками?
1: Ты просто выходишь на улицу, желательно чтобы у тебя был человек, который будет тебе показывать любых девушек. С парнем она, без парня, с папой идет, с мамой идет, неважно. Он тебе показал, ты пошел. Первое задание автоматизм, чтобы вот этот страх ты его меньше ощущал, это учит тебя сразу входить в контакт. Потому что, когда ты увидел девушку, ты начинаешь думать, блин, а как подойти, а что сказать? А тут у тебя раз подошел, а там что будет, то будет. Ты за 25 минут должен подойти, минимум к 30, я накатал людей до 50. То есть полминуты на девушку? Да, то есть ты подошел, привет, «Стой, ты мне понравилась, дай мне свой номер телефона». Она говорит «Нет». Сразу я показываю другое, ты пошел к следующей. А
0: когда с парнем девушка, это разве не опасно? <свят> я бы просто дал в бубен человеку, который бы подошел к моей
1: девушке, когда я с ней. А ты с чего взял, что это парень? В 70% это либо друг, либо это брат. Даже если парень, у меня не было каких-то жестких ситуаций. Я просто подходил говорю «Ой, вот это твоя, но ну, мне же не написано, что это твоя». «Все, удачи тебе, спасибо». Пошел к следующей.
0: Как ты оказался в таиландской тюрьме?
1: Мы устали от русских девушек, и э, мы поехали в Таиланд. У нас была команда единомышленников именно по команде Алекса Лесли. Моя команда любила адреналин. Мы просто без адреналина не могли жить. Мы любили что-то украсть какой-то спектакль устроить, И мы в Санкт-Петербурге создали методику, как выносить из магазинов дорогие продукты без вопросов, чтобы даже не думали, что это ты взял.
0: Можно небольшую вставочку сделаю, про это никто не знает, я впервые рассказываю. Я был в 115 странах и начинал путешествовать давно, еще лет 10 назад. Было мне совсем мало денег. И, собственно, я тоже в магазинах воровал, особенно где-нибудь в Европе, особенно, помню, на Фарерских островах, где какой-нибудь салат стоит тысячу рублей, если пересчитывать, на нашей Собственно, я питался тоже в Ростовом магазинах, помню, но меня ни разу не ловили. Меня ни разу не ловили, но я, правда, ничего супер супердорогое не выносил, я вот э, только свои потребности удовлетворял. А вы, вот, я так понимаю, что-то пожёстче делали?
1: Ага. Были разные магазины. Глобус, Гурме, Ашан, окей Что мы делали? Мы одевали военную форму, либо кадетскую форму. Ну, типа ты служащий. Я заходил в магазин одежды Феррари и говорю, можно у вас куплю пакет такой здоровый? Мне говорят, да нет, ну бесплатно возьми. Я заходил в магазин, в этот мешок я накладывал все, что я хотел. Там была самая дорогая ветчина, самый лучший соус, где-то икра, где-то мороженое. Все это набирал, сверху мог что-то положить, чтобы это сильно не видно было. Мешок был полный, тысяч 5-10. И покупал водичку и шоколадку. Мы сделали это раз, мы сделали это два, мы сделали это 30 раз, и пошло это все. А в Таиланде вы продолжили это делать? Да, мы зашли в магазин, что-то взяли, и мы посмотрели, что люди даже не реагируют никак. Потом начали уже по-крупному. Вещи, кубийские сигары. Мы тогда их вынесли на 1100 рублей. Я насобирал их там штук 300. Это было только начало. Потом приехал наш следующий друг. И он привез доллары. Фальшивки, которые продаются в книжном магазине. Буква в Санкт-Петербурге. Там есть купюры. Доллары, евро. И они не подписаны. Сложно их отличить, что они оригинальные. И он говорит, слушай, а давай девчонок снимать, такси оплачивать. Мы сделали раз, мы сделали два. В итоге мы имели уже бесплатное такси, мы имели несколько женщин каждый день. У нас было все. И в Таиланде все это прокатывало? Прокатывало. Люди смотрели на эту купюру, они ее к свету поворачивали, все нормально просвечивает.
0: А это там 100-долларовая купюра, да, и 100 евро, то есть такого номинала?
1: Нет, там было 20. Весело, наверное, было вам? Это было, да, интересное время. Сколько тебе лет было тогда? Девятнадцать. Ну а в голову мысль не
0: приходила, что можете его напороться на что-то?
1: На тот момент не было у меня той осторожности. Я любил рубиться, я любил там адреналин. Была вот эта наглость. Но это звучит просто
0: феноменально, да? Жить в Таиланде как король с девушками с хорошей едой на деньги, которые в буквоеде купил.
1: И все-таки где-то что-то пошло не так. Это психология человека. Когда человек настолько уже крут, он расслабляется. И однажды мы решили вынести очень большое количество дорогой одежды. У нас был рюкзак, мы туда все наложили. У друга пришла идея, слушай, давай вынесем несколько раз. Мне тут еще рюкзаки, говорит, нужны. И он говорит, давай вынесем. И в байк не будем их ложить, давай их под деревом положим. Дерево было в 10 метрах от магазина. Ну типа положим, сейчас быстренько за рюкзаками пойдем, тройку возьмем и поедем. Но когда мы вернулись, тайцы увидели портфель, начали его открывать, смотреть, и все пошло наперекосяк. Когда таец нашел эту сумку, посмотрел, что там, скорее всего, это не куплено. Они сели в грузовик и решили перегородить дорогу. Мы угнали, но мой знакомый, он в него врезался, и байк пришлось оставить. А байк был оформлен на паспорт. У вас трое было, да? Да, у нас было трое мы сделали очень странную, глупую вещь. Мы решили пойти к арендодателю байка. Знакомый оставил документы, надо было их забрать, чтобы свалить с стороны. Мы сказали, мы хотим вернуть документы, байк попозже пригоним. Она сказала, посидите здесь пару-тройку минут. Я говорю, давайте, ребята, уйдем отсюда, по-моему, нас тут прикроют. Мы ушли, потом мой знакомый говорит, пойдем, у нас сильно выбора нету, мне кажется, все нормально будет. Пришли, опять сели, и с трех сторон к нам начала подходить полиция. Мы разбежались в разные стороны. Один убежал. Молодец. Я же на адреналине побежал по дороге, по направлению машин. То есть меня могли легко догнать. Я слышал, что полицейский стрелял. Я бежал до последнего, пока меня не поймали. Что
0: ты испытывал в тот момент, когда бежал? Помнишь чувства свои? Тот самый адреналин, за которым вы охотились?
1: Да, вот именно в тот момент я его чувствовал нереально. Просто меня колбасило. И как тебя поймали? Машина полицейская в какой-то момент догнала меня. Ну, и я остановился, понял, что бежать смысла нет. Они увидели, что я остановился... Наручники одели и посадили машину. То есть
0: никто тебя не пинал там, не пихал, не бил за то, что ты сопротивлялся задержанию,
1: фактически убегал? Нет, нет, такого не было. И куда тебя повезли? Меня повезли в полицейский участок на допрос. Я сразу же позвонил тому, кто убежал, и сказал ему следующие слова. «Братан, просто уезжай из страны» про нас забудь. Тебе дали позвонить? Нет, мне не дали позвонить, но телефон был у меня.
0: Забегая вперед, получилось у него свалить? Да. Что случилось дальше?
1: Дальше меня ждало очень много печали и горя. Там был русскоговорящий полицейский. Я говорю, а можно как-то договориться? Он говорит, да, конечно, можно. Он говорит, мы нанесли ущерб. 80 тысяч бат. Это было 160 тысяч рублей. Я говорю, слушай, ну, у нас нет столько денег. Он говорит, да не переживай, у вас там просто вещи. Максимум, что вам дадут, это 45 дней, и вы поедете домой. И я ему поверил.
0: Он вселил в тебя надежду на благополучный исход? Да. Что тебе в итоге присудили? Полтора года. Полтора года тюрьмы тебе присудил тайский суд?
1: Да. Меня отправили в тюрьму вместе с моим поддельником то есть в тае реально за
0: кражу уехать на полтора года в тюрьму.
1: Ты даже если воду украдешь, тебе могут посадить на полтора года.
0: То есть это не зависит от того, какая сумма ущерба была магазину.
1: Не зависит. Был человек один, и он зашел в пенники в кафе. Оно было открыто, налил себе кофе, выпил его. Ушел. Хозяин посмотрел на камеру, подал на него в суд. Он полтора года сидел за то, что выпил кофе и не оплатил.
0: А ты помнишь свои вообще чувства, когда ты услышал, что тебе полтора года за все это?
1: У меня слезы пошли тогда. Я не мог в себя прийти. Потому что надежда какая-то оставалась, что все-таки я домой пойду. Я попал в отчаяние. И ты смог потом из него выбраться? Да, для меня это была самая крутая школа, которую я прошел. В Пукете два вида тюрьмы. Есть обычная тюрьма. Есть жесткая тюрьма, где от 20 лет уже садят. Я заехал вот с первую.
0: То есть там с тобой кто сидел? За какие преступления люди? Там сидели
1: все. Я разговаривал с террористами, с насильниками, с убийцами. Они тоже ждали суд. Если тебе дали двадцатку, то тебе в кандалы, и ты отправляешься в одну тюрьму. Если тебе дали до 15, то ты в этой же тюрьме остаешься. То есть там все вместе сидят,
0: и те, кто еще ждет сюда, и те, кто уже осужден. Да. До 15 лет это, получается, за что такие сроки дают в Таиланде?
1: Всех по-разному насильнику. Одному четырнадцать
0: убийцы дали, 28 лет. А много вообще народу сидело, и много иностранцев было среди
1: них? Иностранцев. 50 человек. Всего от 1500 до 2000 точно было.
0: А тюрьма на сколько рассчитана? То есть переполнена она была или нет?
1: Тюрьмы были переполнены, потому что не было амнистии. Мы спали на полу. Там бараки, там 200 мест. Таких пять бараков. Тогда в бараках жило по 400 человек. И были отдельные бараки для леди-боев и для белорубашечников. А для иностранцев не было отдельного барака, сидели вместе с тайцами? да. Кто заплатил деньги, 200 тысяч рублей, у них была специальная комната на 4-5 человек. То есть это типа VIP-комната? Да-да-да.
0: Джонни, скажи, какие в этой тюрьме были порядки вообще? Кто был главный? Кто там рулил этой тюрьмой администрации? Или были какие-то заключенные, блатные или мафиозные?
1: Был командир. В пятницу он приходил, делал обходы. Когда он делал обходы, мы все сидели по углам. Ждали, пока он посмотрит кухню, зал, помещения свои. После него идет шаман. Он был офицером. Он руководил этой тюрьмой 30 лет. Его все боялись. Это был самый жесткий, самый страшный человек. следит за порядком всех дубасит дубинками. Как он выглядел? Как
0: бог Аид. Бог Аид — это египетский бог подземелья, ну, там, смерть, вот это вот все.
1: Худощавый, длинный, скверный характер. Ему было тяжело находить контакты с людьми, но он был справедлив, жесток. Ну и в каких-то исключительных случаях, когда человек к нему обратился как-то правильно, он делает исключение, любит азартные игры. Ну все прям как будто это Аид.
0: А с чего ты взял, что Аид любит азартные игры?
1: Ты знаешь, мне кажется, в подземельном это все на этом построено. Азарт, девушки. Кто ходил под этим шаманом? Под шаманом офицеры, которые были его правыми и левыми руками.
0: Вертуха и охранники.
1: Да. И после них шли бело-рубашечники, насильники, убийцы, террористы, кто уже отсидел долгое время. И опасные заключенные, которые имеют полномочия управлять другими заключенными. Им дают белую форму, специальные темные шортики. Ну, они сразу выделяются. Они встают раньше всех на час, открывают бараки, чтобы люди выходили. Они считают людей на построении. То есть они выполняют функцию офицеров. Докладывают о порядках. Они смотрят за правилами. Если ты белорубашника тронул, даже по справедливости не прав ты, потому что у него статус выше. И если какие-то есть проблемы или он там что-то увидел, то он просто докладывает офицеру.
0: А привилегии какие у них? Что они могут делать, что не может делать обычный заключенный?
1: Мы ели обычную еду на кухне, а у них была маленькая отдельная кухня, где можно было приготовить яйца, омлеты, говядину. Ну, в общем, все, что ты хочешь. У них в магазине имелось специальное место морозильник. Допустим, купил себе водичку, поставить ее в холодильник, чтобы она была холодная. Плюс в душ ходить только в 11 можно было. И в 2 часа обычно. А они могли в любое время зайти. Потому что у них были ключи от всех комнат. Возможно, они зарплату какую-то получали, потому что я никогда не видел, что у них были проблемы с деньгами. У них всегда был полный локер. Локер — это шкафчик. Им не надо было ждать очереди. К доктору они просто заходили как домой к себе. Есть еще
0: какие-то другие касты?
1: Человек, который руководил всеми белорубашниками, его называли Фей. Это лидер в тюрьме. Он отсидел 15 лет, насильник. Он умел привилегии управлять этой тюрьмой. И есть лидер по иностранцам, который выполняет маленькие функции. Считает людей на построении, докладывает, разговаривает на тайском. Человек приехал новый, лидер по иностранцам, он встретил, рассказал, так, вот тут такие правила, ты спишь здесь, лучше тебе правила не нарушать. Ты упомянул
0: про деньги. В этой тюрьме можно их
1: иметь? Кто к тебе приходил на визит, мог заплатить деньги. Эти деньги приходили тебе на аккаунт. Был магазин. Ты подходишь к этому магазину, палец прикладываешь. И по пальцу определяется твой аккаунт. Сколько у тебя там денег. У тебя там счет уже есть. И ты можешь покупать максимум на 300 бат.
0: То есть это прямо на территории тюрьмы, магазин, где есть вот какой-то список товаров. Да. И что можно купить на 300 бат? 300 бат – это сейчас примерно 300 рублей, верно я понимаю? Курс один к одному.
1: На 300 бат можно было кайфовать. Можно было купить кофе. Лапша, доширак. Постоянно покупать все новую одежду, шорты, футболку, спрайт, хлеб вкусный пекли, торты. Можно было даже тренировочную программу создать и набирать
0: массу. А цены как обычно, или сильно дороже все? Цены, как обычно. Деньги были виртуальные, за которые можно в магазине расплачиваться. А внутри тюрьмы что-то ходило в качестве валюты? Сигареты вот в России ходят.
1: Лактосо — это молоко, считалось это валютой. То есть один лактосо стоил 10 бат. Им тоже расплачивались. Пакетами молока? Да, кто-то молоком, кто-то таблетками. Это я уже создал потом систему. Я стал одним из самых больше зарабатываемых людей в тюрьме. Раз в месяц приходил врач с больницы, и к нему можно было попасть на прием. Это было очень тяжело, но такую комбинацию у нас получилось провести, и я попал туда. И этот врач при определенных словах, если ты указал правильные болезни, он выдает тебе мощные лекарства типа синтетического героина, трамадол, кетамин, габапентин. И они очень дорого стоили там. Один трамадол 50 бат стоил. То есть 6 трамадолов и ты шикуешь. У меня был друг, я их отдавал ему, а он, так как разговаривал на тайском, уже знал, кому продать. И мы таким образом нормально существовали.
0: Но продавали вы за пакеты молока, получается, или за какие-то другие услуги?
1: Не, за любые продукты. Один термодол стоит 50 бат. Подходишь и говоришь, купи мне 2 лактосоя, 5 кофе на 50 что-то. Он покупает, магазин выдает тебе чек, и ты с этим чеком подходишь на нижний этаж, и тебе выдают продукты. Набирали продукты так, чтобы нам хватало на неделю, на две.
0: Ты говоришь, что доктор к вам приходил. Какой уровень медицины в тайской тюрьме? Основная
1: медицина, которую ты мог получить бесплатно, это парацетамол и антибиотики. Там были грибки на ногах из-за дождя, из-за сырости. И много было гноя, маленькая царапина. Ты вроде прижег, а на следующий день она у тебя желтая. От бритвы лезвие берешь, вырезаешь эту желтую гниль через свою боль, через кровь и прижигаешь. И такая процедура могла проходить раз три-четыре, чтобы зажила эту гниль. Если прям очень больно, то Фи, Фи этот командир белорубашников, он может позвать офицера, чтобы он привел врача, принес зеленку, или антибиотики от боли. Стоматология была какая-то? Нет, что-то зубом случилось. Пошел сам, его вырвал. Были те, кто болел сифилис, ВИЧ, постоянно умирали люди. То есть
0: бывало такое, что просыпаешься, а там рядом с тобой труп лежит, ну или где-то в камере?
1: Да я вообще столько смертей пересмотрел.
0: А ты упомянул, что еще отдельный барак был для леди-боев, которые очень популярны в Тае, то есть мужчины с женским грудью или там женщины с мужским членом. То есть их настолько много, что прям отдельный барак под них был
1: выведен? Да, их было 150 человек. Они выполняли функцию женщин, вышивали, работали в магазинах.
0: То есть их отдельно от вас не изолировали? То есть они вместе с вами тусовались везде?
1: Никто не изолировал их, некоторые их там дрючили в туалете. Можно
0: было с ними за сколько-то бат, за сколько-то пакетов молока договориться об интимных услугах? Да-да, без проблем. И сколько стоило? 50-60 бат. То есть как одна таблетка тормодола. Да-да-да. Ну а были среди них прям красивые, которые выглядят как девушки?
1: Да, было, у меня одна понравилась даже. Бывало, что у меня шорты там порвались и я отдавал. Пошив недорого стоит, 5-10 бат. Но я держался в руках, я понимал, кто это. У нас бывало, что девушки приходили в нашу тюрьму. Там была женская же рядом тюрьма. Раз в месяц было какое-то большое собрание, и можно было за ними понаблюдать. И я этим напитывался. Просто смотрел и мечтал. Тебе хватало? Да, мне хватало. Хотя бы так.
0: И эти леди-бои, они в мужскую одежду были одеты? Или в женскую? Или вообще у вас там была какая-то форменная одежда, которую вы все носили?
1: Да, одежда в двух видов. Когда ты первый раз заезжаешь, у тебя такие коричневые шортики и светло-коричневая майка. Когда ты уже получаешь срок, у тебя идут светло-голубые шорты и светло-голубая футболка. Чем люди бы отличались от других людей? Тем, что футболочки они подшивали так, чтобы видно было грудь, приталивали.
0: Мне кажется, это не очень гуманно по отношению к другим мужчинам заключенным. Вообще тайцы, они насколько обильные? Сильно им этого не хватало или, в принципе, им насрать было?
1: Тайцы, они, по сути, животные. У них все на инстинктах, им все равно у кого там, так что они охотно пользовались услугами любовь.
0: И в открытую или каким-то образом делали это, где
1: не видно? В открытую и были даже случаи, когда они с пацанами гейская любовь.
0: Ну то есть это нормально, это не считалось за шкваром? Не считалось. А было что-то в тюрьме, что считалось за шкваром? Может какие-то преступления, особенные виды там, допустим, в других странах педофилия не очень приветствуются?
1: У нас тоже педофилия не очень приветствуется, но у нас тот, кто руководил белорубашниками, он сам был педофилом. В тайской тюрьме не было таких жестких понятий.
0: А какие-то зашкварные поступки, за которые тебе прилетало какое-то наказание, может, там, воровство у других заключенных?
1: Да, перед Новым годом на кухне делали курицу, и один белорубашник решил перед Новым годом запастись большим количеством курицы и поделиться с своими друзьями. И я смотрю, к обеду все они шестером стоят и шаман их дубасит, потому что они хотели украсть курицу и себе ее прикарманить на Новый год. За воровство, самая легкое, это если тебя шаман избил. Но если он прям был зон, тебе не только изобьет он тебя еще отправит на еще один кейс. Ты еще раз поедешь в тюрьму. Тебе еще полтора года дают
0: Такое практиковалось. Если кто-то не нравится шаману, он тебе срок добавляет.
1: Да, да, было такое.
0: А что нужно сделать, чтобы ему не понравиться настолько сильно?
1: Если ты постоянно нарушаешь правила, и он тебе раз отдубасил, два отдубасил. Ну, ему не нравится, допустим, твое лицо. Все, срывается и начинает... Плюс сразу тебе скажу, тюрьма была жесткая по той причине, что тот, кто руководил белыми рубашниками, если ему тоже кто-то не понравился, и он хочет его убрать, он разговаривает с шаманами, и они делают как Ночью белый рубашник подходит к этому человеку, держит ему рот, душит, а на утро говорят, что сердце становилось.
0: А что было запрещено? Какие-то нелегальные проносы? Бывали? Траву, сигареты, телефоны?
1: Не, нет, такого не было. Это жесткая тюрьма. Нас шманали перед тем, как мы заходили в комнату. Нельзя было пронести даже ложку. Шаман жестко контролировал всю тюрьму. Он знал все фокусы. У тебя ничего не было, кроме как вот того, что тебе в самом начале выдали. Это шорты, футболка. Все. То
0: есть и охрана тоже за деньги не готова была что-то проносить?
1: Охрана за деньги могла тебе купить вещи на самом боди привезти их, могла продукты, которые нету в магазине, привезти для белорубашников, но никаких наркотиков, потому что за этим всем следил шаман. И он против был всей этой ерунды.
0: Вы чем там весь день-то занимались тогда? Если у вас ничего нету, связи нету?
1: Было много чем заняться. Я тренировался, я бил там поджиматься, поподтягиваться. Была библиотека, там было много русских книг, много английских книг, много испанских. Можно было изучать языки.
0: Какой у вас распорядок дня? Типичный день. Можешь писать.
1: Подъем был в 6 утра. У нас молитва. До 6.30. Это буддизм. Приходил в 6.45. Нас посчитали. Открывая комнату. В 7 утра. В 7.15 у нас был завтрак. На завтрак отвратительный рис с водой был. Какой-то вонючий салат. В 7.45 построение, с 9.30 до 12 до обеда можно заниматься своими делами. Можно было работать. Кто там чистил чеснок, в библиотеке сидел. Я брал книгу, изучал языки, читал. Было время подумать, пил кофе.
0: Это до 12, а потом?
1: Обед До 12 обед, обед был вкусный, там был классный куриный суп, моя любимая азиатская еда, салат, можно было риса дополнительно попросить, можно за добавкой сходить. После обеда у нас построение два часа, пересчет заново, и после двух часов все шли в душ, и после душа у нас был в три часа ужин, ближе к четырем у нас было уже последнее построение, пересчет, и мы доходили в хату обратно. У каждого была такая спортивная кружка, куда то можешь воду налить. Кружка, книжка, ручка, тетрадка. Это то, что можно было взять.
0: Ну а в хате нету вообще ничего? То есть какого-то личного пространства там достичь невозможно было? Приватности какой-то? Нет. То есть ты просто в толпе сидишь фактически с половиной часов? Да. Какая атмосфера в камере вот в эти полдня, что вы там все заперты?
1: Атмосфера, как в офисе, взял маленького покрывальчика, ты постелил, кто-то сидит, кто-то лежит, есть телевизор, один там показывает тайский волейбол, футбол и сериалы, Поджиматься там нельзя было, приседать тоже, можно поспать, если у тебя есть привилегии.
0: Не у всех есть возможность лечь.
1: Да. Я, в принципе, мог лежать. Я же стал послушным учеником. Через 50 дней сразу же мне дали хорошее место. А
0: просыпаешься в тюрьме с каким настроением? Проснулся тот самый момент, и ты понимаешь, что ты в тюрьме, и вплотную к тебе лежат еще тайцы слева, справа.
1: В какой-то момент я привык. Я просто для себя сделал вывод, что я буду записывать в тетрадке дни, сколько осталось мне до выхода. И каждый день для меня был как праздник. Я знал, что вот через 424 дня я выйду. Каждый день для меня проходил более легче и легче.
0: То есть ты спасался тем, что обратный отчет у тебя включился? Да. Как вообще тюрьма повлияла на твою жизнь?
1: Да, Я совсем по-другому стал смотреть на жизнь. Понял, насколько сильно значат друзья, какие бывают люди на самом деле. Я прошел жесткую школу, смог из нее выйти с минимальным количеством повреждений.
0: Все-таки были какие-то повреждения?
1: Конечно, тот, кто ездил на суд, им же одевает кандалы, чтобы они не сбежали. И у меня ногу сковали очень узко, и у меня остался шрам до сих пор. Еще у каждого, кто вот сидел, у лодыжки кость появилась дополнительная, потому что спишь на плитке, у тебя появляется какая-то деформация. То есть вместо гладкой поверхности кость посередине, типа мозоли. То есть ты теперь эволюционировал и можешь спать на полу? Для меня было это лучшим опытом, потому что я высыпался. После тюрьмы я еще и вырос на 2-3 сантиметра в росте. И я начал изучать этот вопрос. И в чем фишка? Когда ты спишь на жесткой поверхности, твоему позвоночнику это более лучше, чем спать на мягком, потому что тогда он деформируется. А на жестком он, наоборот, выпрямляется. Добавляешь пару сантиметров в росте. Это не миф, это реальность.
0: Многие говорят, что последние там недели, месяцы перед выходом – это самое длинное время. Ты помнишь вообще момент, как ты выходил? Остановилось ли время перед этим?
1: Я уже был в потоке, потому что я уже работал на кухне. У меня была компания моих друзей. Я построил бизнес на таблетках. То есть я ходил к врачу за парацетамолами и антибиотиками почти каждый день. И их продавал. То есть я впервые ввел такую валюту, как парацетамол и антибиотики.
0: Ты совершил финансовую революцию в тюрьме этой?
1: Да. И под конец тюрьмы я уже был одним из людей, которые не нуждались в деньгах. И у меня было по 300 бат в день. То есть я жил хорошо. И то, что у меня освобождение, мне все равно было. Я был занят другими делами. Я учил английский, кушал пиццу, развлекался... То есть ты
0: выходить особо не хотел? Вжился?
1: Я вжился, да, серьезно. Сам выход, он тоже не являлся простым. Тебя отправляли в Бангкок, и там в Бангкоке ты должен был сидеть до тех пор, пока тебе кто-то из родителей или знакомых не купит билет домой. А там тоже своя система иерархии. Ты опять спишь на полу. Пища очень отвратительная, и там уже главнокомандующие ранцы.
0: То есть это какая-то депортационная уже тюрьма, где ждали, когда выкинут из страны?
1: Да, я три недели ждал. Там еще тяжелее оказалось. Ну,
0: тем более после того, как ты уже обжился, в той тюрьме, конечно, переезжать это неприятно. Ну, а когда ты уже оказался в самолете, получается, тебя отпустили, ты уже летишь, вероятно, в Россию, да, домой? Помнишь этот момент?
1: Это было невероятное чувство. Я до сих пор не мог поверить, потому что я думал, на меня сейчас найдут какие-нибудь еще дела. Думал, что полтора года это как-то мало, когда понял всю систему тайскую. Ну, я не верил своим глазам, что я в самолете. Однажды я экстази попробовал, а дофамин и норадридонин освобождаются. Вот такое состояние. Ты прошел вот этот ад, ты вот вылез. Представляешь, я зимой прилетаю в шортах, футболки до да, Новосибирска.
0: В чем ты сидел в тюрьме, то и на тебя надели, да? Ну да. А ты говоришь, у тебя там заработок был в тюрьме. Ты с собой не смог какую-то часть этих денег забрать?
1: Нет, ты не можешь забрать деньги, которые положили на аккаунт. То есть
0: ты приехал без копейки денег зимой в Новосибирск в шортах? Ну да. Обычно так начинаются новые жизни у людей. Как сложилась твоя жизнь после вот этого твоего прибытия? Ты продолжил заниматься тем, чем занимался?
1: Первые пять дней я наслаждался тем, что я на свободе Дождался тем, что я мог встать после 7 утра. Для <laughs> меня это был праздник. Только в тюрьме ты понимаешь, сколько стоит твоя свобода. Затем я пытался адаптироваться к новой жизни. Искал разные способы заработка, которые подходили бы именно мне. То, как я раскрыл себя в тюрьме, я решил использовать именно эти же способы. У меня это получилось. Начал заниматься тем, что я раскручивал разные банки, которые давали хорошие деньги за регистрацию, верификацию людей. И таким образом я... Потихоньку вставал на ноги.
0: Реферальные программы вот этих банков. «Приведи человека и получи деньги». Да. Слушай, ну хорошо. Это престижнее, чем э, воровать в супермаркетах. <музыка> тюрьма – это часть исправительной системы. Тебя тюрьма исправила или это все фигня?
1: Тюрьма никого не исправляет. Но я приведу сразу много плюсов. Я начал разбираться в людях. Кто друг мне? кто на самом деле лицемер, кто враг. Второе, я не знал английского, но я его выучил. И мне помог в этом американец, и это позволило мне путешествовать дальше без проблем общаться с другими людьми. Третье, я полюбил читать книги. То есть я понял, что книги уводят тебя в другой мир. В-четвертых, я раскрыл себя как человека, который может зарабатывать в таких ограничениях, как тюрьма, не имея нифига. То есть я реально пользовался популярностью, потому что если у кого-то, как я говорил, есть какие-то грибы, проблемы, чтобы не ждать очереди до врача, они могли обратиться ко мне, и я мог за небольшие деньги это все сделать. Ну, и в-пятых, я изучил и тайский.
0: Но если бы сейчас был выбор перед тобой, вот тем 19-летним, не садиться в тюрьму и продолжать тот образ жизни, или вот пройти все, что ты прошел, ты бы что выбрал?
1: Осознанно я бы это никогда не выбрал, но лучше бы я это прошел. Я не сожалею об этом. Наоборот, я вспоминаю эти моменты. После такой жести жизнь не такая уж тяжелая.
0: Очень философский вывод, что после тюрьмы все становится гораздо легче. Это так. Спасибо, Джонни, за этот рассказ. Я желаю тебе всего хорошего. Желаю еще пару тысяч э, девушек запикапить. Ты продолжаешь заниматься пикапом?
1: Ну, я пока отошел от этой темы. Сейчас занимаюсь стоянием на гвоздях, открывая школу. Да,
0: кстати, хочу сказать слушателям, что очень классная штука. Я тоже стою на гвоздях. Очень помогает сконцентрироваться, сосредоточиться, когда, казалось бы, сил ни на что нету. А в голове какая-то каша, ты встаешь на гвозди, и первые пять минут у тебя в голове чисто боль. Зато потом она проходит... И голова такая чистая, такое спокойствие накрывает. Так что, да, я сам фанат гвоздистояния, и всем советую. Тогда желаю тебе, чтобы тебя пару тысяч девушек запикапили, раз что я отошел от пикапа. И, друзья, ссылки на Джонни, его инстаграм, его ВК, его школа гвоздистояния будут в описании к этому подкасту. Переходите, подписывайтесь на него. И спасибо тебе большое за эту беседу, за этот рассказ. Джонни, пока.
1: Ага, спасибо большое.
0: Друзья, спасибо и вам, что дослушали выпуск. Если вас зажгла история про тайскую тюрьму, рекомендую послушать четвертый и пятый выпуски второго сезона. В них бомбическая история русского парня, который ограбил банк и пытался по морю уйти сотнями тысяч долларов. Сделать это не удалось парни поймали и посадили на пожизненный срок. Джонни в начале выпуска говорил, что в Таиланде есть лайтовые тюрьмы, про одну из них мы сейчас слушали, а есть жесткие. Вот парень, который ограбил банк, сидел как раз в жесткой тюрьме. Второй сезон, четвертый и пятый выпуски. Если уже слушали их, что вы еще можете сделать? Ну, во-первых, проверьте, подписаны ли вы на мой подкаст. Если нет, то подпишитесь. Во-вторых, переходите в мой телеграм-канал. Там я публикую дополнительные материалы к выпускам. Фотографии, видео. Вот только что выложил туда фотографии из тайской тюрьмы. Ссылка на телегу в описании. Еще рекомендую вам послушать подкаст «Белка и стрелка». Он не про тюрьмы, не про преступления, а вообще про науку. Сделан подкаст круто и с душой. Его ведущая Амина – физик. Гости Амины – ученые, врачи, инженеры и философы, которые влюблены в науку. Разговоры получаются интересные и, главное, понятные. А то бывает слушаешь подкасты про науку и ничего не понимаешь. Под такие засыпать хорошо. У Белки и Стрелки все по делу и четенько. В описании оставлю ссылку на выпуск про космическую медицину. Переходите, слушайте. Меня зовут Миша Ронкайнен, Продюсирует подкаст Максим Кремнев. Монтирует Николай Денисов. Услышимся в следующий вторник. Люблю вас. Пока.